0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equiton, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web Thema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente nos invités. Bonjour Elise Giordano. Bonjour. Vous êtes architecte et bonjour Louise Dubois. Bonjour. Vous êtes designer matériaux. À trois avec Charlotte Lovera, vous avez fondé en 2016 l'atelier AINO, une agence d'architecture qui s'est fait connaître deux ans plus tard en devenant lauréat des albums des jeunes architectes et paysagistes, les AJAP, décernés par le ministère de la Culture. Nous y avons alors découvert une agence pluridisciplinaire qui se démarquait notamment, outre son intérêt pour le réemploi, l'importance de l'ornementation. Un mot qu'on oublie parfois en architecture, mais que vous tentez de remettre au goût du jour, par des jeux récurrents sur les matières et les couleurs. On va en parler. Nous parlerons sans doute également de votre manière de faire ensemble à 3, 4, 5, peut-être 6 au sein de la société coopérative qui est l'Atelier Aino, mais aussi plus ponctuellement dans le cadre d'un chantier participatif, ou bien lorsqu'il s'agit de définir un programme en amont de sa conception, dans le lien que vous entretenez avec les usagers du lieu sur lequel va prendre place le projet. Nous parlerons aussi de l'échelle de votre architecture. six immeubles en cœur de ville près de Marseille, qu'il s'agit de réhabiliter à partir d'une méthode commune, ou bien une maison de village dans les hauteurs des Alpes-Maritimes, au sein de laquelle vous exprimez tout votre savoir-faire. voire même, en continuant le zoom, l'échelle plus restreinte encore du matériau. Le mot matériau qui est d'ailleurs associé à architecture dans la dénomination de votre agence. Alors j'aimerais commencer par là, par le matériau, les matériaux multiples qui participent à chacun de vos projets. Pourquoi est-ce que vous y portez tant d'attention Une définition de l'architecture qu'on entend souvent proposée par le Corbusier évoque le jeu des volumes assemblés sous la lumière. Qu'est-ce qui manque selon vous dans cette définition très lisse de l'architecture Louise Dubois, c'est peut-être une question pour vous.
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que cette question-là, on, on se l'est posée parce qu'on s'intéresse à la réhabilitation, où les matériaux sont déjà existants et où du coup, on part de ce qui existe déjà. Et aussi, euh, bah, de par ma formation, puisque j'ai fait un master en design textile et matière au, à l'école des arts décoratifs à Paris, où du coup, bah, je me suis vraiment pendant cinq ans sur la question de la couleur, de la matière euh, dans différents univers, que ce soit effectivement pour le textile, mais aussi dans l'espace euh, pour l'objet, etc. Et donc, euh, on a créé notre agence avec l'idée, effectivement, de croiser ces compétences de l'architecture et du design matériaux, c'est-à-dire euh, la couleur, les textures, les, les motifs appliqués dans l'espace.
0: C'est votre rencontre euh, à deux architectes et une designer matériaux qui vous a amené à ça Ou alors, euh, peut-être, Elise Giordano, dans votre définition euh, de l'architecture, euh, il y avait déjà cette envie, cette volonté d'aller euh, un petit peu au-delà des traits qu'on va mettre sur un plan d'architecte pour, pour vouloir vraiment les qualifier ces traits
2: ben Pour le coup, je pense que je suis celle des trois qui a le moins euh, cette acculturation vers euh, l'ornement, parce que j'ai vraiment eu un parcours classique en école d'architecture euh, de la première à la cinquième année et c'est plutôt euh, Charlotte qui, elle, avait une formation art appliqué comme euh, Louise qui, qui du coup complétait euh, finalement euh, le trio euh, sur ces aspects-là, euh, je pense qu'on est à, à la croisée de l'architecture avec euh, euh, la culture apprise à l'école sur euh, les volumes, sur la lumière, euh, euh, sur l'espace généralement. Et qu'est-ce que peut apporter euh, dans cette définition, à l'aide de la réhabilitation, comme le disait Louise, les éléments déjà présents pour venir qualifier et finalement euh, faire en sorte que les, les usagers et les habitants puissent se saisir de ces aspects-là qui sont parfois euh, laissés de côté.
0: Oui, et puis, alors vous parlez de la, de la réhabilitation, et j'entends bien que c'est un bon point pour, euh, pour en venir à la question euh, des matériaux, de la matière, de l'ornementation, mais... Euh, Enfin, au-delà de ces aspects-là, je pense à ces aspérités-là, il y a quelque chose aussi qui se joue dans l'architecture à travers ce, ce micro-volume. C'est vrai que euh, cette définition de Le Corbusier, je l'ai ressortie là euh, pour, pour préparer ma, ma petite introduction et je me dis, c'est fou quand même, on parle de volume, on parle de lumière, euh, il n'est pas question de, de matière alors que finalement à une des échelles de l'architecture, on ne voit que ça, après tout.
1: Bah, oui, c'est vrai qu'on a des retours, enfin, on a eu des retours de maîtrise ouvrage qui nous disaient, à ah, telle couleur, vraiment, c'est un point fort du projet et c'est vraiment quelque chose que aussi le grand public arrive à s'approprier et qui a, sur lequel on a tous des a priori et, et finalement qui participe énormément à la sensation de l'architecture et je pense qu'à travers les différentes époques, euh, effectivement, la, la couleur euh, avait une, une grande importance, et d'ailleurs le Corbusier, bah, il travaillait énormément les couleurs dans ses projets et le décor, etc. Donc, euh, c'est assez drôle, finalement, qu'il ne mentionne pas euh, même le dans matériau. cette
2: définition. Le matériau, euh, même à Marseille, euh, l'intégration euh, à l'intérieur du béton... Euh...
0: La cité radieuse, ouais, oui, effectivement, et... on le voit bien, le matériau, on le voit bien, l'aspérité euh, euh, du béton dans la cité radieuse.
2: Exactement, et même Pouillon. Enfin, finalement, euh, il ne faut pas non plus simplifier, peut-être, euh, euh, la question, la dichotomie entre euh, architecture... Euh, moderne, absence de matériaux et la proposition euh, qu'on peut faire.
0: Et alors là, à l'instant, euh, euh, en vous parlant de cette question des aspérités, etc., vous répondez sur le matériau, vous répondez aussi sur la couleur. C'est le même travail que vous faites C'est le même regard que vous portez aux questions de matériaux qu'aux questions de lumière C'est euh, euh, voilà, quelque chose, euh, peut-être, que l'habitant va pouvoir s'approprier plus facilement C'est une manière un peu douce d'entrer dans l'architecture
2: Pour moi, ça fait partie euh, des compétences, au même titre que... Finalement, euh, on est dans l'existant et on va devoir savoir euh, que, comment redonner une cohérence au, au bâtiment pour l'adapter entre l'existant et euh, le programme à venir. Et donc, euh, ouvrir euh, une nouvelle vue, enfin euh, une reprise de sous œuvre au même titre que euh, pouvoir euh, réemployer certains matériaux et les assembler avec des matériaux neufs pour redonner une cohérence, c'est le, le même travail architectural de, de quoi conserver et quel choix faire dans ce qui est disponible pour le retrouver euh, euh, esthétiquement, visuellement et au niveau du confort de la fonctionnalité, une nouvelle cohérence
0: euh, peut-être pour, pour continuer de tirer un petit peu le fil de cette question des matériaux et c'est euh, euh, par là même que vous avez commencé à y répondre euh, la pluridisciplinarité de, de, de votre équipe euh, maintenant euh, je le disais Charlotte Lovera Elise Giordano euh, architecte de formation euh, Louise Dubois designer matériaux euh, qu'est-ce que ça change dans votre manière de pratiquer l'architecture peut-être Louise Dubois je pourrais vous le poser à l'envers qu'est-ce que ça change dans votre manière de pratiquer le design que d'être euh, au sein d'une agence d'architecture au-delà de la question donc euh, précise du matériau qu'on vient d'évoquer
1: bah, ça, je pense que ça rejoint aussi euh, les, euh, ce qui m'a poussé aussi à lancer ce projet-là avec Elise et Charlotte. C'était vraiment... Moi, ce que je trouve passionnant en architecture, c'est qu'à chaque fois, on change de contexte, on a une nouvelle maîtrise d'ouvrage, on est dans un nouveau lieu avec des nouveaux usagers, un nouveau programme, différents budgets, et donc on est toujours en train de se re-questionner il n'y a jamais de recette magique qui se réapplique partout. Donc, euh, c'est ça que j'avais envie de retrouver parce qu'effectivement, avant, je travaillais dans le design, mais plus pour l'industrie ah oui. où tous les six mois, on parce a une nouvelle demandé, en fait, qui oui. se relance et donc c'est toujours un peu la même machine, la même clientèle, le même, la même gamme, le même niveau de prix et donc au final il y a quand même une certaine répétition qui s'installe et là le fait de travailler au projet je trouve que c'est vraiment passionnant et il y a cette question d'usage qui est beaucoup plus forte dans l'architecture aussi qui, qui m'intéressait beaucoup quoi. la question de l'usager et de l'appropriation et de la vie future du, du design en fait qui... Qui est forte.
0: Et juste sur, 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 sur votre participation précise à l'atelier Aino, vous euh, vous présentez comme étant une designer qui travaille dans une agence d'architecture ou alors voilà vous faites partie d'une agence d'architecture et la question se pose pas de savoir qui est designer, qui est architecte
1: Non, je pense qu'on a des rôles assez clairs euh, entre nous. Donc euh, moi, je me considère vraiment comme designer au sein d'une agence d'architecture, ce qui peut quand même mener parfois à travailler sur des projets plus de matériaux purement. Par exemple, on a été sélectionné par l'appel à projet, l'appel à expérimentation fer du Pavillon de l'Arsenal. Là, on a vraiment pu s'axer sur un matériau pour l'architecture et développer ce projet dans ce cadre-là, en lien avec bah, une dimension plutôt thermique, environnementale de ce matériau.
0: On va y venir dans un instant sur ce projet qui me semble assez intéressant, assez représentatif aussi d'une, voilà, d'une manière de penser euh, l'architecture en sens très très large par la télé, On va, on va y venir dans un. Un instant, mais peut-être Dano. Alors, euh, cette fois, la question à l'envers qu'est-ce que euh, l'apport euh, de Louise Dubois, plus, plus largement du design, dans euh, l'atelier Aino?
2: Je pense qu'elle a participé à la création d'une méthodologie, on va dire, qui est propre à l'agence. Euh, Peut-être je nuancerai par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pour me faire un peu l'avocat du diable, mais j'ai l'impression que même si euh, on n'est pas dans une industrie, on a quand même mis en place des outils qui nous sont propres et qu'on adapte à chaque nouveau projet, euh, mais qui permettent d'allier euh, finalement nos compétences complémentaires au service du projet d'architecture et plus particulièrement de la réhabilitation et du coup euh, ça au départ c'était inexistant et on a dû le composer ensemble mais au final quel que soit le projet Louise a sa place dans ce processus là à toutes euh, les phases et elle participe euh, euh, que ce soit en lien avec euh, le réemploi mais aussi en lien avec euh, les matériaux utilisés ou même le choix de, des luminaires en fait à plusieurs niveaux et à chaque phase de projet euh, elle est présente euh, euh, dans, le, dans le projet et ça fait partie euh, finalement de, du processus euh, de conception euh, et du prototypage aussi qui intervient euh, euh, pratiquement sur, euh, sur tous les projets.
1: Ouais, c'est vrai que le prototype, c'est peut-être enfin, euh, c'est un outil qui est souvent utilisé dans l'architecture, mais qui vient plutôt au moment du chantier quand on en est vraiment à la conception. Alors que peut-être que de par ma formation et celle de Charlotte aussi euh, en a appliqué, c'est vrai qu'on a un rapport offert qui est beaucoup plus euh, rapide et qui est souvent plus euh, itératif entre conception et formalisation. Et du coup, effectivement, comme une... c'est vraiment présent dans notre méthodologie de faire des prototypes, des essais plutôt par nous-mêmes ou qu'on puisse déléguer à d'autres personnes dont la spécialité. Et euh,
0: de quelle et... manière ça se retrouve aujourd'hui dans les projets Alors je pense à un projet en particulier, c'était euh, le premier grand projet que vous avez pu faire, cette, cette, euh, cette petite maison, euh, la Francis-André, ainsi hein, que vous l'appelez, euh, où alors euh, là il y a vraiment, enfin euh, voilà, vous avez vraiment mis la main à la pâte, je me rappelle je crois c'est euh, les tuiles de la toiture, euh, de l'ancienne toiture, celle que vous avez déposée, du coup vous en faites une poudre qui va participer à l'ornementation de, de, de la terrasse. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça euh, d'expérimentation de, à l'échelle que vous avez pu euh, mettre en œuvre euh, toutes les trois ou plus largement
2: Oui, bah sur euh, plusieurs projets, par exemple même lors du concours de, de l'Arena, euh, avec les architectes CONP2F. Euh, Louise donc on est avait à Port-de-la-Chapelle.
0: Euh, port de... Port de Chapelle. La Port-de-la-Chapelle, voilà, donc c'est pour les Jeux Olympiques 2024. Donc,
2: du coup, on était appelé sur la compétence économie circulaire et Louise avait proposé, euh, suite aux différentes pistes qu'on avait identifiées, euh, la réalisation par exemple de grands rideaux euh, faits à partir de matériaux issus du monde du sport, donc des filets notamment pour, euh, pour pouvoir partitionner euh, les espaces euh, euh, des pièces euh, VIP, ou bien encore, on avait fait des, des expériences à partir de euh, d'agrégats euh, de déchets euh, inertes euh, pour pouvoir tester euh, des, des mobiliers extérieurs. Euh, voilà, ça c'était euh, un exemple, mais par exemple sur une réhabilitation en ce moment euh, pour un bailleur euh, euh, marseillais, euh, euh, Louise et Marie ont fait des tests euh, euh, pour une terrasse extérieure à nouveau en utilisant des, des matériaux inertes, décoratifs. Et là, sur le projet euh, de, de de Paris-Tolbiac euh, pour euh, Paris Habitat, euh, on est en train de mettre en place euh, des chantiers tests euh, pour pouvoir intégrer aussi euh, du, du réemploi de matériaux en amont euh, et lever les, les aléas qui, qui peuvent exister euh, avant le
0: chantier. Vous, vous les faites tous tous ces tests il y, a, il y a un atelier euh, associé à l'agence ou alors c'est vraiment dans les bureaux, on pousse, euh, on pousse un bureau et, euh, et on se retrousse les manches
1: non, mais On a la chance, en fait on est dans un, une sorte de tiers-lieu euh, en occupation temporaire euh, qui est à Cocovelten à Marseille, donc pas loin de la gare Saint-Charles. Il y a des grands ateliers, un atelier de menuiserie, et un grand toit terrasse où on vient souvent euh, s'installer quand on fait un peu plus de la maçonnerie, euh, ce genre de choses. Et c'est vrai que le site il nous permet euh, de tester euh, ces choses-là. Et après, bah, quand ça se produit, on va dire de manière un peu plus euh, enfin, hors de l'agence. Là, par exemple, les chantiers test dont parlait Elise à Tolbiac pour Paris Habitat, et il va y avoir un chantier test sur site euh, par des entreprises professionnelles qui vont venir un peu tester la, la viabilité, la faisabilité euh, de ce réemploi.
2: J'aimerais bien compléter. C'est vrai qu'on met en avant ces prototypes, mais aussi on voit... Euh actuellement que c'est chronophage et donc de plus en plus on a un, réf un réflexe de finalement externaliser euh et de faire appel à des prestataires je pense notamment aussi quand c'est technique euh, euh, par exemple au réemploi de menuiserie extérieures à Septem qui a permis de faire un prototype euh, pour le re recomposer en loggia.
0: Septem les Valons c'est cet ensemble de ces six immeubles répartis dans la ville que vous êtes amené à, à réhabiliter à travers une méthode commune on est juste à côté de Marseille.
2: Exactement et dans ce cas-là, euh, ça nous aurait intéressé peut-être de, de le réaliser en interne, mais on n'a pas forcément euh, les compétences, et donc... Euh finalement, euh, on ne peut pas non plus tout prendre en charge. Il y a pas mal d'éléments euh, qui sont externalisés et pris en charge par des gens dont c'est la compétence première.
1: Ouais, je, tr je trouve que l'idée euh, du prototype qui est réalisé en interne, c'est aussi euh, directement euh, du cerveau à la main et donc euh, ça permet aussi de fiabiliser et de mieux voir ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire en dessin, de tester des possibilités, mais Bien sûr, ce n'est pas du tout un prototype d'un niveau professionnel qui pourra... C'est plutôt une sorte de représentation de l'intention et qu'on montre aussi à l'entreprise et qu'elle puisse après s'approprier et mettre aux normes et mettre selon ses techniques et, et vraiment rendre plus fiable pour que ce soit un en fin chantier
0: prototype d'un autre type que vous avez réalisé et vous les citiez il y a quelques minutes, c'est celui fait dans le cadre de l'appel à projet fer de, lancé par le pavillon de l'Arsenal, où vous proposez en collaboration avec les équipes de Franck Boutet consultant euh, et Amaco, c'est Amaco, grand spécialiste de la terre, effectivement, euh, basé à Grenoble euh, vous proposez euh, vous, vous faites des expériences à partir de différentes mises en œuvre de terre euh, pour essayer de montrer un lien entre l'ornementation et des compétences euh, techniques du matériau c'est un résumé très moyen que je vous propose là. Peut-être que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu mieux, Louise Dubois
1: Oui, alors c'est parti euh, en fait cette idée de l'appel à projet de la Biennale d'Architecture et du Paysage, qui parlait du lien entre euh, un peu l'évolution de l'architecture avec ces matériaux plus frugaux euh, vers lesquels on va et en même temps euh, la prise en compte bah, de, de questions plus techniques et entre guillemets appelées invisibles de la thermique par exemple, et donc ou du poids carbone, du, de l'impact des bâtiments sur l'environnement et donc comment est-ce que ces deux considérations allaient mener à faire évoluer l'architecture et c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose un peu au quotidien aussi, qu'est-ce que ça veut dire ces espaces de plus en plus standardisés qui, avec des contraintes économiques de plus en plus fortes où finalement on, a, on peut aboutir à des lieux un peu aseptisés et, et sans âme et donc très loin de l'ornement et donc notre parti pris c'était de se dire est-ce que finalement on peut aussi considérer que le matériau ornementé il apporte une qualité à l'espace une qualité donc en termes de, de sensation d'esthétique mais aussi est-ce qu'il euh, n'y aurait pas là un lien vers euh, des performances euh thermique notamment on s'est centré là-dessus avec euh, un, un peu une expérience qui a été vécue euh, par Marie euh, qui de notre agence qui racontait que lors d'une visite euh, dans un village traditionnel dans une vallée en Algérie on enfin la personne qui faisait la visite racontait que les les enduits étaient fouettés à la branche et que ça créait en fait ce micro relief ça créait de l'ombre sur les maisons qui permettait de rafraîchir euh, les, les maisons à l'intérieur et donc euh, c'est un peu ce principe là il a fait un chemin dans la tête en se disant mais finalement c'est vrai que cet ornement, et ça modifie la morphologie du matériau. Et donc, euh, à quel point est-ce que ça peut influencer sur le, le comportement euh, du matériau dans l'espace
0: Mais alors, j'avais pas bien compris ça, en fait. C'est-à-dire que votre position, dites-moi si je me trompe, mais ce que je crois comprendre à ce que vous nous dites euh, actuellement, c'est que euh, en fait vous avez cherché à prouver que l'ornementation peut avoir un intérêt euh, concret, euh, mesurable pour que demain, on puisse l'intégrer à l'économie d'un projet et donc, bon ben, voilà, ça, ça pourra justifier, enfin voilà, il y, y a une raison technique, donc euh, on a raison de, 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 de faire ce, cette décoration là sur le mur. Quoi.
1: Ouais, ben bah, c'est vrai que je pense qu'on est tous contraints dans nos pratiques à des budgets de plus en plus serrés, où on cherche à, à un peu à économiser, à déshabiller, à placer le juste matériau là où il faut, et c'est vrai que c'est une contrainte qu'il faut qu'on prenne en compte, euh, parce que euh, épuisement des ressources, euh, etc. Et donc, euh, du coup, c'est vrai qu'à avoir un matériau qui puisse jouer un double rôle, c'est intéressant.
2: Et parallèlement, les attendus en termes de thermique et d'environnement euh, ne font qu'augmenter. Donc c'est vrai que ça devient peut-être une piste à, exp à explorer que d'avancer dans, dans ce champ-là.
0: Et alors, qu qu'est-ce qu que ça a donné alors, Je précise qu'il y a une, une vidéo euh, sur Internet où on peut vous voir présenter justement le projet euh, au pavillon de l'Arsenal. Euh, vous pouvez nous dire en, en, en deux mots les, les résultats euh, de cette expérience et peut-être euh, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on pourra en faire euh, concrètement
1: Donc, euh, Dans la recherche, on a eu un... Une, comment dire, une démarche assez pratique de tester, euh, déjà, est-ce qu'on peut créer des ornements dans ces blocs de terre compressés, parce que jusque-là, ça n'avait pas été encore fait euh, sur de la terre non stabilisée, donc euh, sans ciment. Et donc, euh, et effectivement, on a pu prouver que c'était faisable. Et euh, je, on... je
0: précise, hein, vous avez mis euh, des... des des contre-formes des ouais, de contre de, de...
1: qui sont posées au, au fond du moule. Et donc, on s'est inspiré vraiment de, un peu du vocabulaire du mur classique, donc euh, des cannelures... Des, des reliefs, enfin, des sortes de stries ou de, de lisses euh, qui entourent et qui un peu euh, respectent la forme du matériau, on va dire. Et, euh, et donc suite à ça, en fait, l'équipe de Frank Boutet Consultant, qui était le bureau d'études thermiques et environnementales, est vraiment partie de ces exemples-là euh, donnés pour calculer en fait la, le gain et la modification de la morphologie. Et ensuite, on les a testés à l'intérieur d'un appartement dans une approche vraiment appliquée. C'est vrai que Louise a fait, euh, il y a au moins... Un 10, 10 propositions de motifs appliqués sur
2: un bloc et ensuite un appareillage euh, euh, différent aussi. Donc en fait, il euh, y avait deux, deux choses qui ont été testées à la fois euh, le motif sur euh, un appareillage et ce motif, donc euh, créer des ombres euh, ou euh, du vide du plein il y avait aussi l'inertie, donc augmenter euh, en fait la matière sur chaque bloc pour pouvoir voir si ça avait des répercussions. Donc il y avait deux pistes de recherche, et à la fois sur le bloc et appliqué à un appareillage entier. Donc en gros, ça faisait une série de résultats assez euh, importantes qu'il a fallu aussi euh, trier, c'est-à-dire ranger ensuite sous forme de tableau euh, les incidences qu'avait euh, chaque euh, bloc et chaque appareillage euh, sur les, les performances en fonction de ce qu'on regardait comme paramètre
1: mmh. Donc, on a eu une, une bonne série de résultats sur un peu le, le comportement de ces différents matériaux. Et donc, on a pu voir que effectivement, cet ornement, il avait un impact sur le, la température à l'intérieur du logement et aussi un grand rôle sur la thermie par rapport à d'autres matériaux euh, plus standards comme euh, du béton ou du placo-plâtre. Euh... Un
0: impact... Euh, mais parce que la Terre, déjà, en tant que telle, elle a un impact connu sur euh, ces questions de température et de, et de thermie. Euh, le fait d'y avoir des, euh, voilà, une aspérité de surface, ça va... Accentuer cet effet-là
1: Oui, on, en tout cas sur les températures opératives strictement, on a remarqué vraiment qu'il y avait un gain qui était apporté euh, par ces modifications d'aspect, Et euh, notamment aussi, on a pu voir qu'il y avait un, une sorte de plateau où au début, euh, l'ornement ne modifiait pas tant euh, le, le résultat par rapport à une paroi lisse et simple en, en bloc de terre comprimée euh, standard. Et, et qu'au milieu, il y avait une sorte de plateau où tous les ornements se regroupaient un peu et participaient à faire du gain. Et ensuite, on avait des murs beaucoup plus épais, où là, forcément, euh, avec beaucoup plus de relief, où là, il y avait un gain beaucoup plus fort. Mais il faut mettre aussi en regard sur euh, ben, le poids euh, du, de cette matière-là dans cet appartement-là, etc. Qu'est-ce qu'on a en regard pour euh, supporter euh, ce poids-là
0: Et alors, qu'est-ce qu'on qu qu en fait de, de ça C'est quoi le, alors, ce projet-là Est-ce qu'il a une, une suite Ou alors, vous-même, est-ce que vous comptez vous en inspirer pour des projets futurs
1: oui bah c'est vrai qu'on aimerait bien donner une suite à ce projet mais qui demande aussi de trouver bah, des nouveaux financements et des nouvelles conditions euh pour euh, chercher ce résultat-là. Après, on, on sait que la terre est en plein développement. Il y a la fabrique Cycleterre à Paris qui a vraiment des, des fortes demandes parce qu'ils produisent ces blocs-là avec euh, des terres d'excavation euh, du Grand Paris. Et donc, euh, c'est un sujet central la, la thermie, euh, comme disait Elise tout à l'heure.
2: Enfin, je pense l'objectif ce serait de trouver un maître d'ouvrage intéressé pour mettre en application dans un chantier pilote euh, un des appareillages qui paraît intéressant pour le projet et de voir euh, comment, euh, avec, des ST, avec des simulations thermiques dynamiques et des résultats plus précis...
1: Enfin, même euh, l'idée, ça serait de les instrumenter sur place, en fait, pour mesurer dans le réel, parce qu'on a vu aussi dans l'étude qu'il y avait un peu des limites au calcul par modélisation, hein, strictement sur ordinateur, et qu'on avait besoin hein, aussi de passer dans le concret.
0: Ah, c'était un calcul... Enfin, euh, toutes les... C'est un calcul par modélisation, ah hein, oui, d'accord, donc... Euh, en fait,
1: on avait tellement de de cas d'application ah oui. il fallait vraiment, on est passé par le prototype pour tester la faisabilité euh, technique euh, de la maçonnerie et après on a décidé de développer euh, par modélisation pour avoir euh, pour pouvoir traiter un ensemble de résultats et effectivement ça serait l'étape numéro 2 euh, de passer euh, dans un cas concret euh, d'installer euh, le mur dans un espace même si après c'est Toujours aussi euh, très compliqué à partir d'un cas donné de réextrapoler euh, sur euh, des euh, sur des cas plus généraux et qui peuvent s'appliquer après euh, dans divers projets quoi.
0: Et, et vous parlez d'un chantier, trouver un maître d'ouvrage pour un chantier pilote etc. Mais euh, euh, sur vos propres projets à vous, 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 vous essayez peut-être de, de recaser ça euh, quelque part, enfin euh, ça ou d'autres expériences que vous avez pu mener. Fin, de, de quelle manière on peut se nourrir un petit peu de toutes ces expériences, de toutes ces expérimentations là dans vos propres projets?
2: Honnêtement, il y aurait eu un projet sur lequel ça aurait pu s'appliquer, c'est celui de Septem-les-Vallons, mais il était déjà tellement, euh, on va dire, porteur en, en innovation sur différents critères lourds qu'on ne se sentait pas d'ajouter encore euh, cette nouvelle démarche alors que le projet était déjà bien avancé. La question que ça pose aussi au niveau de, de la, des BTC, c'est le poids propre. Et donc, comme on est souvent en réhabilitation pure, il y a toute la question de est-ce que l'importance du bâtiment va permettre euh, euh, de mettre en œuvre ce matériau lourd Donc Pour l'instant, sur les projets qu'on a en cours, ça ne correspond pas, mais bien sûr, on, on reste euh, alerte pour pouvoir euh, euh, l'intégrer dans un de nos futurs projets.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que euh, on le dit là comme une évidence, mais euh, euh, vous ne faites que de la réhabilitation, en fait, euh, Atelier Haino. On vous voit pas sur. Il voilà, y a l'Arena, euh, vous participez à l'Arena qui, qui est un projet neuf, mais sinon, euh, vous travaillez sur beaucoup de projets de réhabilitation. C'est une volonté profonde de votre part. Euh, on défend le réemploi, bon, ben, on commence par réemployer les bâtiments, ou alors c'est. Euh, voilà, dans les faits, euh, vous êtes sur ces projets-là parce que c'est qu euh, ce que vous gagnez comme concours et c'est ce qu'on vous propose
2: c'est un engagement, euh, depuis le début, on avait envie de se spécialiser dans la réhabilitation, euh, par engagement écologique, effectivement, euh, et d'économie circulaire. On a vraiment l'impression qu'il y a un nombre important de bâtiments existants et que, euh, entre guillemets il suffit de pouvoir adapter le bon programme à ces bâtiments-là pour euh, les transformer. Mais que si on commence déjà à s'occuper de ces bâtiments ça permet de limiter euh, beaucoup les, la, la démolition et la création de bâtiments neufs.
0: Et la grande question quand on parle de réhabilitation, c'est est-ce qu'on peut tout réhabiliter Est-ce que, dans, ce que vous, dans votre pratique, est-ce que vous êtes confronté parfois à des limites Ou alors à l'inverse, est-ce que vous arrivez à, à convaincre dans le cadre d'un projet à démolir que non, on peut en faire quelque chose
2: On travaille régulièrement avec un bureau d'études structure qui est spécialiste du confortement. Et ça nous aide Le à, à finir, conforter euh, les structures existantes. Ah oui, oui d'accord, très bien. Donc, du coup, c'est <rire> est vraiment su, dans la même optique que nous, c'est-à-dire réussir à, à sauver, entre guillemets, tout ce qui est possible de, de sauver. Mais bien sûr, il y a des fois où euh, l'état de dégradation est trop fort et euh, il serait aberrant de venir euh, consolider. Euh, euh, il vaut mieux démolir. Donc, on ne se place pas, il me semble, en, vraiment en ayatollah de, de l'absence de démolition. Mais finalement, c'est peut-être parfois aussi un, un manque de connaissances et de compétences qui fait qu'on va dans la voie de la démolition et que de s'appuyer sur des partenaires, comme c'est le cas avec ce bureau d'études euh, qui est compétent à la matière, ça permet de trouver des solutions techniques qui évitent euh, de démolir.
0: On entend ça parfois, hein, cette question de la, cette culture de la construction neuve qui, euh, qui, qui, qui est, empêche euh, euh, d'évoluer vers la réhabilitation parce que euh, tout un tas d'acteurs, peut-être notamment des artisans, euh, sont vraiment habitués à, 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 à de la construction neuve et, et neuve et beaucoup moins à de la réhabilitation. Là encore, c'est quelque chose que vous avez pu rencontrer sur vos ouais.
1: et je pense que ça se place aussi. Enfin, c'est une culture générale aussi qui fait que le maître d'ouvrage il va être peut-être plus réceptif à l'idée de démolir plutôt que de réhabiliter. C'est aussi le programmeur qui va conseiller le maître d'ouvrage. Et donc en fait c'est toute une chaîne d'acteurs. Et puis je pense qu'il y a aussi euh, le... les fabricants de matériaux qui connaissent mieux ou la réglementation qui fait que c'est plus facile de construire en neuf et que ça fait prendre plus de risques. Et plus de difficultés entre guillemets à réhabiliter donc en fait je pense que c'est toute la chaîne de l'architecture de la construction de la réhabilitation qui doit se réorganiser
2: et peut-être aussi une persistance de dans les esprits euh, de trouver que tout ce qui est monument historique patrimoine mais reconnu comme patrimoine a une valeur mais que pour d'autres euh, patrimoines du quotidien ou voilà qui n'ont pas spécifiquement de d'éléments euh, considérés comme euh, euh, ayant une valeur euh, il n'est pas intéressant de faire l'effort de conserver.
0: Je pensais également à l'aspect financier, évidemment enfin euh, je dis évidemment c'est pas si évident que ça mais, euh, mais on, on entend souvent cet argument la construction d'oeuvre aussi elle est moins chère qu'une euh, qu réhabilitation et à peine je dis ça je vous vois euh, lever les yeux et <rire> les yeux C'est
2: intéressant <rire> Petit à petit on est en train euh, j'ai je, je, l'impression euh, de réussir à à trouver un argumentaire euh, qui montre que pour l'instant nous... euh, l'argumentaire le... est bien rodé euh, pour que on considère que la réhabilitation est vraiment plus chère. Quand on commence à regarder euh, plus en détail, on se rend compte que parfois c'est mis en balance euh, deux éléments non comparables. On met pas euh, dans la balance du neuf les mêmes choses qu'on met dans la balance euh, de la réhabilitation. C'est-à-dire euh, et ben Ça passe à l'échelle du matériau. Par exemple, on va considérer qu'une porte neuve est plus euh, chère à réhabiliter, à déposer, à remettre en état et à reposer ailleurs par un artisan, donc euh, disons réemploi ou réhabilitation, euh, qu'une porte neuve qu'on irait chercher et qu'un artisan met en, en œuvre.
0: Ah, mais c'est pas la même qualité de porte, vous allez nous Exactement, dire. Exactement, si ah c'est oui. une
2: porte alvéolaire, et encore ré récemment, euh, Charlotte a fait le comparatif, même pour une porte neuve, euh, euh, c'est discutable. Donc, il euh, y a déjà ça, à comparons ce qui est comparable au niveau de la qualité.
0: Ouais, pareil si pour la, la réhabilitation. Si on une porte en chaîne massif, euh, il vaudrait mieux la réhabiliter, on sera toujours moins cher, oui d'accord.
2: Et pareil pour tout ce qui est matériaux de finition, euh, carrelage, euh, voilà, qu'est-ce qu'on propose en échange dans des prestations neuves, par rapport à ce qu'on <coughs> peut avoir en réhabilitant les matériaux existants. Et puis même pour euh, la réhabilitation euh, du bâtiment lui-même, les espaces offerts, quand on pense en, pour le coup pour, en volume, <rire> euh, les, la qualité euh, de la lumière, la qualité euh, des hauteurs sous plafond, euh, des modes de nature existants, des matériaux, l'ensemble euh, à qualité euh, équivalente pour du neuf, si on
1: remet les prix, ben, on serait bien plus cher. On a l'exemple là où euh, Charlotte travaille sur une mission euh, en pré-opérationnel pour la ville de Soliespont qui veut euh, rénover euh, un quartier euh, juste à proximité du centre-ville. Et donc euh, vient la question de, on doit densifier, est-ce qu'il y a une partie des bâtiments existants qu'on réhabilite ou est-ce qu'on les démolit pour faire de la place à du neuf et En fait, quand on compare euh, les prix, il faut aussi comparer euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un appartement neuf euh, qui n'est pas forcément traversant, qui a une faible hauteur sous plafond, qui est construit en placo-plâtre, qui a un, un mauvais revêtement de sol par rapport à, au, à un bâtiment type trois fenêtres comme on a ici, qui est traversant avec des grandes ouvertures, de la lumière naturelle, de la ventilation, des matériaux qui ont l'inertie, qui ont un vrai confort d'été et qui sont super agréables à vivre. Donc, euh, peut-être que... Enfin, déjà, est-ce que les prix sont équivalents ou pas ça, ça se discute. Et puis aussi, quelle est la qualité qu'on met derrière
0: et, et alors, comment est-ce que c'est En tant ça, parce que euh, on imagine que ça sera pas entendu de la même manière. Euh, euh, bon, je, vais, je, vais, je, vais, je vais citer personne pour pas arriver avec mes gros sabots, mais disons qu'on peut en, imaginer un promoteur euh, avec une pure réflexion économique et qui, euh, de toute façon, a pas besoin d'autre chose que des portes alvéolaires pour séparer des, des pièces et euh, donc euh, qui ne voit pas d'intérêt à la réhabilitation et peut-être d'autres structures qui pourraient vraiment entendre ça avec euh, déjà commencer par un propriétaire privé, un propriétaire individuel qui construira sa propre maison et qui pourrait peut-être être un peu plus sensible euh, au confort qu'on qu va lui apporter
1: Mais Là, Dans le cas précis, ce qui est super agréable, c'est qu'on travaille pour la ville de Soliespont et qui du coup est à l'origine du programme et de la, enfin, de la programmation de ce futur quartier. Donc en fait, là, c'est un positionnement politique en fait, de qu'est-ce que la ville décide pour ce futur quartier. Donc C'est là où c'est vraiment intéressant. Et c'est
2: pour ça qu'on trouve ça important de faire des missions d'AMO, au final d'être en pré-opérationnel, parce qu'effectivement ça permet d'orienter, de donner conseil, mais en, en proposant des alternatives peut-être par rapport à si on était euh, un conseiller euh, euh, promoteur qui viendrait aider la commune à monter son projet. Enfin, forcément on n'a pas les mêmes outils en fonction de qui on est et de quels intérêts on défend.
0: Mais en fait, vous m'offrez une super transition, je voulais parler de, de ce rôle-là, c'est une part conséquente du travail de votre agence, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, comment est-ce que ça vous est venu aujourd'hui Là, je vous entends, Élise Giordano, c est, c est, je, je comprends bien l'enjeu qu'il y a dans tout ce travail de pré-programmation, euh, pour autant, on n'imagine pas forcément que c'est là... Euh, que c'est là où vous, que, que vous aurez pu y aller directement Est-ce que c'est une question d'opportunité Est-ce que c'est -ce est au début des missions, euh, euh, peut-être euh, quand on n'a pas tout de suite accès à une commande de maîtrise bon, ben, on va essayer d'aller vers la pré-programmation et puis en fait on se rend compte que non, y a, y a, c'est là que beaucoup de choses se jouent
2: Pour le coup, c'est un des aspects complémentaires de nos trois profils, c'est que j'ai été formé dans une agence qui avait des missions d'AMO, et j'avais travaillé aussi pour le, le CAE, le Conseil en architecture, urbanisme, environnement, euh, enfin, l'Union régionale euh, d'Île-de-France. Et donc ces aspects-là, euh, je les avais bien en tête. Et pour moi, c'est une partie de la pratique que je trouve bien complémentaire avec la maîtrise d'œuvre, parce que ça permet de, de bien vérifier qu'on comprend les, en fait, les attentes de la maîtrise d'ouvrage et ses contraintes. Et donc, euh, qu'on va pouvoir y répondre de façon fine quand on est en maîtrise d'œuvre, parce que finalement, euh, un, le travail euh, il est efficace quand on comprend bien les attentes de chacun et qu'on arrive à, à les anticiper et à voir comment en fait, on peut transmettre aussi, lors des études euh, préopérationnelles, euh, en donnant les bons outils, préparer à avoir une, euh, finalement un programme qui permet à des équipes de maîtrise d'œuvre de travailler confortablement par la suite. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir les deux aspects, de parfois être en maîtrise d'œuvre, pour vérifier aussi, euh, et pas être uniquement dans la prédiction de ce qu'il y a à faire, mais de, de ce travail itératif entre les, les, les deux AMO et maîtriseur.
0: Et pourquoi pas tout d'un coup Est-ce qu'on pourrait pas envisager euh, On parle, on réinterroge souvent euh, la mission complète de l'architecte. Est-ce qu'on pourrait pas euh, l'ouvrir encore un peu, cette mission complète, dès des l'amont euh, Parce que, enfin, on se rend compte combien, quand même, euh, le travail de programmation est ultra stratégique euh, dans la mise en place d'une opération. On pourrait être le, le meilleur architecte face à un mauvais programme, on ne fait pas grand-chose. Euh, euh, J'aime bien la complémentarité que vous évoquez là, mais pourquoi pas encore plus large
2: bon Déjà, est-ce qu'on a le droit ou pas en fonction du, du cadre des marchés publics Ça, c'est une première chose, mais si on dépasse ça et qu'on y réfléchit, on peut se dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'un autre côté, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est deux missions différentes et que si on fait correctement la mission d'AMO, on peut rester tout au long du projet en accompagnant n'importe quelle maîtrise d'œuvre à respecter finalement ce qui va être une idée politique, de, une idée politique ou une idée programmatique et fonctionnelle euh, donnée par les maîtrises d'ouvrage. Et en fait, je trouve que d'être accompagnateur jusqu'au bout, jusqu'à l'exécution, jusqu'à la DET, euh, c'est ça qui est super intéressant en restant euh, AMO. Pour moi, c'est deux missions différentes et pas forcément euh, une mission où on se prépare le terrain pour ensuite la réaliser soi-même. Mais pourquoi pas aussi, dans certains cas, par exemple, de petites communes qui n'ont pas forcément euh, de gros budgets à allouer à, à de la MO, euh, de pouvoir avoir une maîtrise euh, d'œuvre euh, dans, dans laquelle un diagnostic euh, assez long, euh, donc euh, une maîtrise d'ouvrage qui est prête à mettre un peu de budget en diagnostic, permet d'affiner finalement euh, cette, euh, ce programme euh, et d'aider à, à monter euh, mmh. l'opération
0: et, et quand vous euh, travaillez comme ça en AMO sur, euh, donc à, à monter un programme et qui est ensuite est confié à un maître d'œuvre qui n'est pas vous, donc euh, est-ce que dans, dans vos expériences, ça, ça fonctionne les, les ambitions que vous mettez dans un projet en amont, est-ce que l'équipe en charge de la maîtrise d'œuvre arrive à s'en saisir Est-ce qu'il y a pas un peu de frustration Je J'arrête pas de parler de frustration, mais... mais, <rire> mais, mais c'est le je,
2: gros de notre travail hein. <rire> Oui, c'est ça <rire> ouais, Pour moi, ça a évolué, je pense, avec euh, le temps. C'est que maintenant, je pense que quand il y a certains éléments forts qui sont conservés, je vois comme une vraie réussite. Alors qu'avant, quand tout n'était pas réalisé, je voyais ça comme une déception. Et en fait, je pense qu'en fonction de la maîtrise d'ouvrage, euh, il y a un, un degré d'ouverture qui est différent et qu'il faut l'accepter aussi. Ça dépend de... Bah, ça dépend de la formation de chacun, euh, de l'expérience euh, euh, voilà, négative ou positive, euh, d'une ouverture d'esprit, du bord parfois politique, mais pas que. Enfin, ça dépend de tellement de facteurs que. Euh, voilà, maintenant je, je suis plus euh, contente quand certains points, et c'est pas forcément des gros points, mais ça peut être euh, euh, des éléments ont été un, intégrés, pas abandonnés. Et notamment, en fait, euh, le point le plus important, je trouve, c'est. Euh, au niveau du montage financier. Je pense que ça, de réussir à avoir un cadre dans lequel la suite peut être confortable pour une maîtrise d'œuvre, c'est un des points qui me paraît important.
0: Et alors euh Profitant de votre double casquette, je vous pose la question à l'inverse. Enfin, vous connaissez ça euh, en tant que maître d'œuvre de se retrouver avec un. Vous arrivez à trouver euh, les commandes où il y a le bon budget, les bons maîtres d'œuvre, les bons maîtres d'ouvrage, pardon.
2: Bah, je pense que par exemple pour septem les vallons il y avait un Aimo qui a accompagné la maîtrise d'ouvrage à sortir le programme. Et honnêtement, euh, à la lecture du programme, on était là ce projet est fait pour nous. Enfin, on sentait bien qu'il y avait eu un. Un accompagnement, et je le dis avec toute... Enfin, euh, ça dépend peut-être de la taille des communes, mais euh, un AMO permet vraiment euh, euh, de pouvoir euh, aider à finalement donner les bonnes conditions. Et pour le coup, euh, c'était très vertueux. Bon, je ne dis pas que... Enfin, C'était aussi beaucoup de travail et donc euh, on a toujours l'impression de manquer d'honoraires. Mais en tout cas, euh, les ambitions euh, étaient présentes, clairement établies. Le rôle de chacun était clairement établi, si bien qu'on pouvait avancer main dans la main et que euh, je pense qu'il y a eu euh, une bonne euh, efficacité sur ce projet aussi grâce à ça.
1: Pour compléter, je pense que quand on parle de budget confortable, ça ne veut pas dire qu'on va vers des programmes fléchés avec des montants de coûts de travaux. Enfin, on travaille plutôt pour du logement social, pas forcément avec des budgets dingues. Et donc, on essaye aussi de travailler dans cette contrainte-là, ce qui fait que c'est intéressant aussi. Et qui permet de rendre l'architecture à portée de tous. Et c'est vrai que le programme, c'est et le budget et les intentions. Et donc, du coup, euh, avoir des intentions clairement définies, où on voit enfin euh, les, les, ce que cherche la maîtrise d'ouvrage et comment est-ce qu'on peut répondre à leurs objectifs, c'est là où ça devient super intéressant, et ce qui était très bien défini à Septembre-les-Vallons.
0: Et... Pardon, Elise Juste
1: pour compléter, la plupart
2: des missions d'AMO de, qu'on a eues, c'est parce qu'on était euh, prestataire euh, d'un accord cadre avec le CIE du Var. Et euh, c'était intéressant parce qu'au début... Où où euh, on a eu cet, euh, cet accord cadre euh, euh, personne euh, au CAUE euh, n'était euh, compétent pour accompagner sur les financements et donc euh, nous-mêmes on n'était pas vraiment euh, compétents et pourtant euh, le premier levier vers euh, le fait de traduire la commande pour les maîtrises d'ouvrages de petites communes c'est euh, réussir à lever des subventions pour pouvoir mettre en œuvre leur projet. Et donc petit à petit à force euh, de discussion, euh, le CAUE a proposé d'embaucher quelqu'un qui soit responsable euh, d'une veille sur les financements régionaux et nationaux et ça a vraiment enrichi euh, les compétences et donc euh, pour euh, compléter ce que disait Louise sur euh, le montage du budget, euh, c'est aussi euh, réussir à trouver en amont de la commande euh, la façon en fait, de pouvoir euh, faire sortir le projet en, en trouvant les financements euh, nécessaires
0: parlier là des de ces maîtres d'ouvrage qui euh, voilà qui, qui, qui donne les bons moyens pour euh, que le projet puisse être fait dans les meilleures conditions notamment lorsque euh, ils se sont associés avec un AMO un assistant à maîtrise d'ouvrage pour euh, pour définir le programme à l'inverse euh, eux aussi doivent pas être mécontent de trouver les bons architectes qui sont prêts aussi à, à s'investir dans ces, dans ces projets-là. Euh, vous le disiez, euh, Elise Giordano, c'est euh, chronophage tous ces sujets-là. Euh, et c'est vrai que quand, euh, quand j'ai visité il y a quelques jours avec votre associée, donc Charlotte Lovera et Marie Alafort, euh, quelques-uns des, 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 de, de ces immeubles euh, au sein du, du projet de, de Septembre-les-Vallons, on se rend compte, enfin voilà, c'est vraiment un travail de fourmi quoi. C'est-à-dire qu'on a six bâtiments euh, dispersés dans toute la ville. Euh, il est question dans chacun de ces bâtiments euh, de, de réhabiliter chacun de ces bâtiments pour en sortir, euh, je sais plus euh, trois, quatre, euh, cinq logements. Enfin, c'est, on est sur des, vraiment sur des toutes petites quantités. Et, euh, et votre travail va depuis même l'étiquetage de tel lavabo qu'on va euh, garder euh, celui-là, on va le garder sur place. Celui-là, on va le, on va le mettre dans l'autre bâtiment qui est ici. Enfin, c'est quand même un travail. Euh, que tous les architectes n'auraient pas forcément... Euh, ce n'est pas forcément la vision de l'architecture telle qu'on l'imagine, en fait, quand on sort d'école d'architecture, par exemple.
2: Je pense que ça demande de créer des nouveaux outils. Et c'est aussi ce qui est intéressant, mais c'est vrai que la filière euh, du réemploi, elle est en construction. Elle est en... Oui, voilà, elle est en construction. Et du coup, ça demande ces chronophages parce qu'à chaque fois, il faut euh, pallier, euh, finalement, euh, euh, ce manque euh, de compétences. Mais peut-être qu'au fur et à mesure... Euh, à force de répétition et on le voit nous d'un projet à l'autre on gagne en efficacité aussi euh, et on peut
1: s'optimiser euh, avec des nouveaux fonctionnements. Et je pense que c'est aussi une histoire de vision que peut-être... Euh Enfin, nous, on est assez sensible au fait que ah, cet évier ancien, enfin, il y en a des traits particuliers à Septembre, par exemple. J'en ai nous... vu un incroyable <rire> hier
0: avec un pied comme ça, là, blanc. Il était, il était sublime, oui, c'est vrai.
1: Ouais, et du coup, nous, on peut enfin, vraiment y apporter de la valeur et donc le conserver au fur et à mesure des phases, enfin, c'est quelque chose qu'on fait en conception et au final, au moment du chantier, venir à poser une étiquette, c'est presque un achèvement. C'est ouais. vraiment... Alors que peut-être que quelqu'un d'autre serait passé devant et aurait même pas vu la, 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 la valeur de cette chose. Donc,
0: euh... Précisons que ouais, toutes les étiquettes, c'est une nomenclature que vous, euh, que, euh, voilà, de, bah, à partir de laquelle vous désignez chacun de ces éléments-là que vous pouvez ensuite replacer dans le plan pour dire, voilà, euh, ce lavabo, effectivement, va être déplacé de 10 mètres, celui-ci va rester en place ou celui-ci va aller dans, dans un autre immeuble. Euh, je crois même, tiens, pour euh, euh, raconter ce, ce projet encore euh, euh, de Septembre les Vallons, euh, que certains éléments dont vous ne trouvez pas place, au sein du projet, au sein de l'un des six immeubles que vous réhabilitez, euh, vous allez le vendre, c'est ça
1: Il euh, y a une entreprise qui est attributaire du lot de déconstruction sélective et qui va effectivement venir prélever bah, ce qui ne peut pas être réemployé dans le projet. Et donc elle a émis plusieurs solutions pour les remettre en filière, dont une vente aux enchères aux habitants de, de Septem-les-Vallons.
0: Mais ça, ça c'est quand même un, ça c'est quand même un, un élément alors bon, c'est presque un détail dans ce dans ce projet qui dure depuis depuis quelques temps maintenant qui est enfin voilà qui est quand même assez conséquent euh, mais ça me semblait assez notable en fait enfin voilà c'est euh, le réemploi en fait nous amène à, à à changer des façons de faire, vous le disiez, mais à inventer tout un tas de, de dispositifs. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se généraliser plus tard, cette idée de la vente aux enchères, mais je trouve que c'est une super idée, euh, même pour impliquer aussi, euh, pour sensibiliser euh, les populations locales à cette question du réemploi. Euh, là, on va avoir euh, un jour, sur la place du marché, ou je ne sais où, euh, des habitants qui vont venir et qui vont pouvoir participer à cette vente aux enchères. C'est bien ça
2: C'est ça, et aussi via la plateforme de la commune. Et je pense qu'au départ, en fait, il ne faut pas qu'on oublie uh, Rotor et stock qui ont été vraiment porteurs de ces idées nouvelles. Et on voit bien l'effet boule de neige. Euh, C'est marrant, ils ont encore publié euh, récemment leur le retour d'expérience euh, du programme européen FCRBE. Et dans la conclusion du rapport, je trouvais que c'était intéressant qu'ils remettent en avant l'effet boule de neige euh, en mode... Euh, chaque expérimentation nourrit et rend crédible, au final, euh, euh, les solutions qui sont mises en place et c'est comme ça que euh, la filière peut s'optimiser et devenir euh, existante avec euh, des outils qui se pérennisent. Et nous, on s'inclut vraiment dans cette démarche-là de pouvoir, euh, par euh, l'expérience, par euh, des cas concrets, euh, apporter notre pierre à édifice sur ces sujets-là.
0: Juste pour terminer sur cette question du réemploi et peut-être en lien directement avec ce que vous disiez là sur, sur cet effet boule de neige qu'on peut attendre de, euh, pour à terme qu'on que, qu retrouve ces pratiques-là de, de réemploi dans l'architecture. Est-ce que qu'on euh, arrivera tout de même à donner un cadre à tout ça, à généraliser un peu des manières de faire ou alors est-ce que euh, ce que vous nous dites à travers euh, votre pratique du réemploi c'est que c'est de toute façon un cas par cas permanent et euh, un... Euh, alors bricolage c'est peut-être un mot euh, un peu galvané, mais disons que ce que, que j'ai eu l'impression en tout cas ce dont j'ai eu l'impression en visitant Septembre-les-Vallons c'est que je sais pas qu'est-ce qu'on peut généraliser de votre expérience ce qui est sûr c'est qu'on euh, est amené à se poser plein de nouvelles questions
1: Ouais, moi, je pense que quand même, il y a une méthodologie qu'on met en place et qui se répète. Et en fait, c'est ça qui, qui a amené à. Enfin, qui, qui se construit au fur et à mesure. Et là aussi au Rotor et Bellastock apportent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ils ont des grands temps de recherche, des financements spécifiques pour ça, pour vraiment défricher des nouveaux terrains, sortir aussi, enfin prendre du recul, écrire des livres et euh, théoriser en fait. Et donc ça, ça, ça nous aide beaucoup. Et donc il y a cette méthodologie qui se répète, mais effectivement qui doit toujours s'adapter au cas par cas. Et on voit quand même qu'il y a vraiment un, un changement des mentalités. Par exemple, le bailleur social Paris Habitat, Lance sa plateforme interne de réemploi entre opérations et c'est vrai qu'ils ont un patrimoine vraiment monumental et ils logent un habitant sur dix de Paris, il me semble donc c'est enfin c'est vraiment c est, c est conséquent. Et s'ils si généralisent le réemploi entre opérations, bah déjà c'est un pas énorme sur les déchets potentiellement créés dans Paris.
2: Pour compléter, c'est vraiment un, un entre-deux, c'est-à-dire que effectivement en réhabilitation, peut-être qu'on l'oublie un peu, c'est que c'est du cas par cas à chaque fois, ça nécessite une bonne connaissance du bâtiment existant et chaque bâtiment existant est différent de l'un à l'autre. Pour autant, on retrouve des grandes typologies de bâtiments, qui ont été construits en fonction des époques, et donc on retrouve des façons de mettre en œuvre, des systèmes constructifs qui se répètent. Donc il y a un peu le, les deux aspects, c'est-à-dire à chaque fois, et ça, ça pose la question aussi de, du calcul des honoraires, on pourra en parler par ailleurs, mais il y a la question en réhabilitation du temps à passer pour bien connaître le bâtiment existant, et par ailleurs, l'évolution d'une méthodologie, parce qu'on retrouve quand même des choses systématiquement en fonction de, des typologies.
0: Ben justement, à propos de typologie, j'ai cru comprendre qu'il y en a une qui qui revient dans, dans les projets que vous avez en cours, c'est le fameux Trois-Fenêtres Marseillais. Euh, je vous parle de ça parce que à septembre les comme je disais, que ce projet que j'ai visité il y a quelques jours, euh, parmi les différents immeubles que vous réhabilitez, il y a plusieurs Trois-Fenêtres euh, Marseillais, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, et je vois que vous avez un autre projet euh, avec euh, 3 f Sud euh, qui est euh, la réhabilitation également d'un Trois-Fenêtres euh, au niveau de la gare euh, de la Blancarde à Marseille. Il euh, y a un apprentissage de ça, c'est-à-dire, euh, votre agence est située à Marseille, euh, vous faites de la réhabilitation. Euh, Aujourd'hui, euh, vous savez que vous allez souvent vous retrouver sur ce type de, euh, de construction-là
1: on y a tout habité dans des trois fenêtres et certaines d'entre nous continuent à y habiter. Donc, c'est vrai que c'est un, une typologie de bâtiment qui nous est chère et qui est hyper présente et qui marque vraiment l'identité des, des villes, enfin, de Marseille et des villes alentours. Et dont on a pris conscience, en fait, de, lors des effondrements de la rue d'Aubagne, où, du coup, on s'est rendu compte que ce bâti était hyper mal entretenu et qu'il y avait vraiment des gros efforts à faire de ce côté-là et que, oui, ça faisait partie de l'identité des villes et il n'était pas question de les laisser tous s'effondrer et qu'il euh, fallait agir pour les réhabiliter.
0: Je, je, je lisais euh, le travail que vous faites sur, euh, au niveau de la gare de la Blancarde. Euh, je ne sais pas, vous parlez de, de ventilation naturelle, vous parlez de, de, de logements traversants. Est-ce que c'est tout un tas d'enjeux de, qui sont spécifiquement possibles ici dans ce bâti-là euh
2: je pense que plus généralement, on parle du bâti d'avant 1948, qui avait vraiment des qualités euh, architecturales et bioclimatiques. Euh, euh, et ça, effectivement, avoir une bonne connaissance des systèmes constructifs euh, du bâti existant, euh, ça permet de voir quel type de pathologies avec le temps sont apparues, en fonction des campagnes de travaux qui ont eu lieu. Euh, par exemple, dans le, dans le projet de euh, 3f sud à la Blancarde, euh, il y avait eu un ajout euh, d'une verrue, on va dire, euh, sur une des trois euh, euh, trames de fenêtres euh, pour ajouter de la surface donc ça euh, ça, ça, ça permettait d'avoir plus de, de surface mais en revanche ça permettait moins à la lumière de pénétrer à l'intérieur du bâtiment donc en gros l'objectif c'est de retrouver les qualités euh, s'appuyer sur euh, celles-ci et pouvoir les, les conserver, notamment sur euh, par exemple les tomettes, euh, euh, la structure principale en bois avec les enfustages. Euh, voilà, c'est des systèmes euh, qui ont fait leur preuve et qui ont leur grande qualité aussi euh, constructive euh, d'économie de, de, de matière euh, et donc de pouvoir euh, compléter et agir euh, finalement euh, ponctuellement pour dégrader le, le moins possible et conserver ce patrimoine qui est pas forcément ou qui est, qui est récemment devenu patrimonial dans l'image que s'en font les Marseillais.
0: Et alors, euh, un, un dernier rebond par rapport à ce que vous disiez euh, juste avant, je crois que c'était vous, Elise Giordano. Euh, vous avez évoqué la question des honoraires Et, et un peu plus tôt, on parlait de, de l'aspect chronophage de, de ces travaux-là, euh, tout en finesse, qui, qui voilà de passer peut-être un petit peu plus de temps euh, que dans le cadre d'une construction neuve où, où il y a peut-être moins de questions, en tout cas, sur certains aspects à se poser.
2: Bah, franchement, par exemple, sur, le, sur un des projets où il y a quatre bâtiments, une réhabilitation et trois bâtiments neufs, euh, donc à le Paris. coût des honoraires à Paris, le coût des honoraires est proportionnel au montant des travaux. Euh, réhabiliter 44 logements d'une tour de 10 étages, euh, on a un budget de 2 5 millions Donc nos honoraires sont calculés sur cette base-là. Construire un immeuble neuf euh, de 44 logements, il y a bien plus d'honoraires. C'est des étages courants. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de, enfin s'il si, y a sans plus, plus, plus de, de
1: montant de travaux et donc bien plus d'honoraires. Voilà,
2: bien plus d'honoraires. Il y a sans doute plus de travail, euh, mais en tout cas, tu vois, la balance en bah fait, euh... elle est. Euh...
0: Ben bah non, mais justement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand on voit le temps que ça prend euh, la réhabilitation, du coup, comment est-ce qu'on s'y retrouve financièrement euh, dans point de vue euh, d'architecte qui, 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 qui facture des honoraires.
2: Après, ce qu'on n'inclut pas dans ce calcul-là, c'est que le bâtiment euh, existant, euh, ça, fait, euh, 1960, ça fait 60 ans qu'il existe, il a connu euh, des campagnes de travaux très, très ponctuelles. Donc finalement, on va dire qu'il a été amorti au niveau de son coût de construction et que là, on va déclencher une nouvelle salve de travaux, mais au final, sans avoir tous les coûts euh, à sortir pour le budget euh, de la construction neuve. Donc en fait euh, on peut on peut peut-être euh, compenser euh, cette économie <rire> par rapport à la démolition construction neuve euh, par des études plus poussées qui permettent euh, voilà en fait c'est euh, quand on pense à la vie globale du bâtiment euh, à son ensemble depuis sa construction jusqu'au moment présent euh, si on remettait en balance ça peut-être qu'on aurait un calcul différent.
0: Mais vous arrivez à le faire entendre ça parce que... Parce que, euh... ben, ça dépend
2: ouais. si on est en AMO ou si on ouais. est euh, en ouais. maîtrise d'oeuvre, quand ouais. on, a maîtrise on, a, on est en maîtrise d'oeuvre on lit le, le règlement de consultation et ce qu'on va faire c'est décider de partir ou non et c'est vrai qu'il y, y a des fois où on décide de ne pas partir en lisant euh, plein de fois En fait, on, on, on fait une sélection euh, et on a nos critères euh, nos lignes rouges ou bien euh, des moments où on se dit bah, ce n'est pas fait pour nous on n'a pas envie d'aller euh, euh,
1: répondre à cette offre là et ça c'est plutôt euh, un choix et pour compléter aussi, quand on part sur des marchés privés, là, on préfère calculer nos honoraires au temps passé. Et du coup, c'est vrai que ça donne un autre regard où finalement, c'est décorrélé du coût de travaux. Et un peu, enfin, selon le montant de travaux, au final, il y a quand même du temps à passer qui est constant et, et ce n'est pas vraiment corrélé avec le coût de travaux. Donc parfois, on se dit que peut-être en maîtrise d'œuvre publique, ça serait bien en réhabilitation que ce ne soit pas tant connecté au montant de travaux.
0: On arrive à la fin de notre discussion, Élise Giordano et Louise Dubois. Un dernier sujet que je voulais traiter avec vous, la question de l'échelle. On le disait tout à l'heure en introduction, une, une échelle, la petite échelle, alors la très petite échelle quand on parle du matériau, la petite échelle euh, de, euh, des projets sur lesquels vous êtes amené à intervenir, la petite échelle aussi de l'agence, d'une certaine manière, euh, Atelier Aina aujourd'hui, c'est combien de personnes
2: Il y a cinq personnes.
0: Est-ce que c'est important euh, pour vous, euh, bon, il y, y a plusieurs questions dans la question, mais est-ce que c'est important pour vous de travailler euh, sur des... Petit projet, euh, on n'est pas euh, à construire euh, 400 logements. Est-ce que c'est important pour vous de travailler en petite équipe Est-ce que ça participe vraiment à l'identité de ce que vous êtes Ou alors, là encore, c'est euh, une situation aujourd'hui, et puis demain, si vous avez la possibilité d'avoir des plus grands projets, demain, si vous avez la possibilité d'être plus nombreuses, eh ben, euh, vous pourriez l'être volontiers.
1: Euh, je vais juste, euh, désolé David, mais peut-être un peu corriger, j'ai pas l'impression qu'on fasse des petits projets. Enfin, c'est là, par exemple, à Septembre, <rire> six bâtiments à coordonner ensemble, enfin, mine de rien, bah, ça fait que 21 logements, mais ça reste quand même un projet complexe, étalé dans la ville, etc. On travaille à Paris pour Paris Habitat, et il s'agit d'une tour de dix étages. On essaye, de, fin, on peut pas travailler, en fait, avec notre format d'équipe de seulement 5 personnes, mais malgré tout, c'est une entreprise à faire tourner. Et en fait, petit projet, ça veut souvent dire petits honoraires, et en fait, on n'est pas en capacité de travailler même si on adorerait pouvoir travailler sur des pour des particuliers c'est des sujets qui nous touchent vraiment on a l'impression que l'architecte a vraiment un rôle à jouer mais malheureusement c'est pas l'échelle qui nous correspond
0: tout à fait pardon Et non mais c'est la, la, la précision euh, mé méritait d'être faite effectivement merci Louise Duvois euh, alors c'est vrai que Septèmes les Vallons en fait euh, même s'il y a euh, euh, plus d'une vingtaine de logements euh, étant répartis sur des immeubles différents, c'est là où en fait ça, cet aspect euh, petit projet. Mais alors peut-être effectivement que Paris Habitat c'est du coup le, le, le contrepoint absolu, et, et, et là pour le coup j'aurais rien de plus à dire. Je connais pas du tout ce projet en fait, à Tolbiac vous l'avez cité, mais je, je n'ai pas tellement plus d'infos, peut-être si vous voulez nous en dire un mot.
2: C'est un projet de rénovation thermique euh, d'un bâtiment de 1960 euh, à proximité de la caille et pour lequel on intervient à la fois comme euh, maître d'œuvre et comme euh, accompagnateur de l'équipe de maîtrise d'œuvre euh, des projets autour qui vont qui, qui font partie d'une démolition reconstruction neuve euh, en AMOE réemploi euh, donc l'objectif c'est que c'est un chantier en site occupé euh, pour lequel euh, très peu de travaux avaient été réalisés et qui a fait l'objet d'un diagnostic au cours duquel les habitants se sont euh, sentis motivés euh, par la réparation de leur intérieur euh, grâce à des matériaux de réemploi qui pouvaient être issus des bars à démolir. Et donc on a proposé à Paris Habitat un accompagnement par une association euh, type compagnon-bâtisseur pour faire de l'autoréparation accompagnée, ce qui a été déclenché. Euh, au sein de cette mission, euh, on réfléchit à mettre en œuvre de la brique de réemploi euh, pour participer à, à la rénovation thermique euh, avec une ITE. Euh, et donc ça, ça soulève les questions... Euh, euh, de réglementation puisqu'il s'agit d'un immeuble de 10 étages.
0: Est-ce que ça c'est en lien avec effectivement une équipe euh, resserrée Est-ce que c'est euh, une volonté d'être euh, voilà, toujours à la maîtrise exacte de ce que vous faites de, de pas... Euh, c'est qu'on n'a pas, qu a pas euh... envie
2: aussi de, de déléguer et d'avoir euh, quelqu'un qui soit en charge de, de, de manager euh, une équipe. On a envie chacune de pouvoir rester aussi dans de la production. Et donc on arrive vite euh, au bout d'un moment aux limites euh, physiques de comment faire pour rester dans un temps de production euh, avec le temps offert euh, dans la semaine et les fonctions support qu'on doit quand même euh, réaliser, tout ce qui est euh, compta, communication, enfin bref.
0: du euh... Dubois, on valide
1: Oui, ouais, tout à fait, c'est... C'est plus une philosophie, une démarche dans notre manière de pratiquer. En fait. De rester à petite échelle, ça nous permet de continuer à produire et pas de devoir gérer une équipe et des projets monstrueux qui nous dépassent.
2: Et ça va aussi avec euh, la scope, en fait, le montage en, en coopérative avec un, un homme égal une voix. C'est aussi celui qui fait le travail. Euh euh, fait partie euh, des décisions et chacun prend en charge. Euh.
0: Ça veut dire que quand... Euh, parce que le fait d'être en scope, ça veut dire que euh, si vous recrutez quelqu'un, il a le même statut que vous, inévitablement
1: en fait, les, euh, les salariés, au bout d'un an, ils ont la possibilité de demander à être associés. Donc, par exemple, Marie est devenue associée et par là, elle a pris en charge aussi euh, une partie euh, des fonctions support de fonctionnement de l'agence.
0: La philosophie qui en découle, on l'imagine, c'est euh, une manière de, voilà, de dire qu'on participe tous à un travail commun, j'imagine. Qu'est-ce que ça implique euh, d'autres éléments euh, d'être euh, monté en scope
1: je pense que c'est aussi une marque de ce qu'on montre aussi à l'extérieur parce que c'est vrai qu'on est une petite agence. Donc, je pense que comme dans beaucoup d'autres agences, on est forcément un peu plus horizontal, un peu plus transparent sur la gestion, etc. Mais c'est aussi une manière de s'inscrire dans une certaine économie. Où on montre que en fait, euh, bah, c'est le travail qui crée de la valeur, euh, c'est euh, chaque salarié il a la possibilité de prendre part aux décisions de gestion euh, en fin d'année à l'Assemblée euh, Générale, au, au moins. Et, euh, et donc voilà, c'est plus une philosophie, après une manière aussi de faire des liens avec, euh, par exemple, d'Oscope d'architecture avec qui on sent qu'on a une philosophie commune, euh, des entreprises sur le territoire de travaux, etc.
2: Je pense qu'au départ aussi, c'était un moyen rassurant euh, de partir sur des bases solides. Euh, au final, la, la SCOP, c'est un contrat clairement établi. Et nous, avant d'être euh, associés, on était amis. Donc c'était très important pour nous de trouver un cadre euh, dans lequel on puisse euh, travailler euh, sans, sans que ça amène des tensions ou du conflit. Et les possibilités offertes par la SCOP font que... Chaque année, en fait, euh, les résultats sont répartis. Il y, des, il y a des règles très précises qui font qu'on est obligé de consolider euh, la structure de, financière, notamment de la société. Et donc ça, c'est aussi euh, rassurant. Aussi, ça offre euh, des possibilités d'être cons enfin, considéré comme des salariés. Donc, si jamais il y a un souci, euh, euh, enfin voilà, tout ça, c'est des éléments rassurants euh, qui, qui nous ont aidés à, à passer le cap de créer la
1: société.
0: En tout cas, ça a toujours été envisagé comme ça. Vous n'êtes vous pas passé par une euh, SARL euh, euh, comme, euh, comme beaucoup d'agences d'archives.
1: Ouais. On s'est créé vraiment en euh, Après pas mal de questionnements sur la forme que ça devait prendre, euh, on a choisi celle-là. On a été aussi bien accompagnés euh, par des personnes qui étaient compétentes et connaisseuses sur le sujet.
0: Ben voilà, qui pourra peut-être donner des, des idées alors, euh, aux architectes, aux, aux, aux jeunes architectes, aux étudiants en architecture qui nous écoutent et qui euh, seront amenés demain peut-être à, à monter des, des agences. Et peut-être aussi que voilà, on aura pu euh, euh, ouvrir sur cette question euh, alors, de la réhabilitation, euh, on le disait, de la pluridisciplinarité, on en a parlé, mais vraiment euh, du matériau et de l'ornementation que je trouve assez rare, rarement évoquée en tout cas euh, euh, par les architectes aujourd'hui. J'étais content de pouvoir discuter de tout ça euh, avec vous. Merci beaucoup, Louise Dubois. Merci beaucoup, Elise euh, Giordano. De l'atelier AINO, c'est la fin de notre discussion. Merci à Charlotte Ricardi qui m'a aidé à préparer cette émission et merci à Cyril Carillon de l'agence sonore Domino Studio à Marseille d'en avoir assuré l'enregistrement Merci enfin à vous de nous avoir suivis hors concours Les Architectes se racontent un podcast présenté par Equitone matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi. A retrouver sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez hors concours dans votre moteur de recherche et je vous invite ensuite à vous abonner pour être tenu informé des prochaines diffusions. À très bientôt pour d'autres discussions avec d'autres architectes. Portez-vous bien, salut